0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan. Recessione finita ma la disoccupazione frena la ripresa, lo certifica Mario Draghi, numero uno della BCE, ma intanto cala ancora il potere di acquisto delle famiglie italiane. Cresciuto nel 2013 di appena 1,03%, un impercettibile aumento. Mangiato tutto, come sanno le madri di famiglia, le prese con la spesa quotidiana del, dal carovita. Però restiamo un popolo di risparmiatori. E mentre attendiamo nel pomeriggio il documento di economia e finanza, sospiro di sollievo per i lavoratori di Electrolux, tutti i quattro stabilimenti italiani resteranno aperti, si prevedono investimenti, e almeno fino al 2017 l'azienda non denuncerà nessun esubero. Martedì 8 aprile, sono le 7.40. Buongiorno da Vittorio Cota. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi. Solo messaggi 335 699 29 E in apertura ci occupiamo di mutui, le banche sono ripartite potremmo dire, nei primi due mesi del 2014 gli affidamenti, così li chiamano i tecnici, sono aumentati del 18% rispetto al 2013, ciò significa che anche il mercato immobiliare potrebbe ripartire, noi naturalmente lo speriamo e intanto salutiamo il direttore generale dell'ABI, l'associazione che riunisce le banche italiane, Giovanni Sabatini, buongiorno dottor Sabatini. Buongiorno a allora, lei e agli ascoltatori. Avete allentato, diciamo così mi consenta, la morsa sui mutui, state investendo in pubblicità per far tornare i clienti nelle banche a chiedere prestiti, cosa è cambiato rispetto al 2013?
0: Ma a fine del 2013 si è finalmente interrotta quella fase recessiva che durava da, da due anni, l'attività economica ha cominciato a mostrare qualche eh, segnale di ripresa, e in questo contesto cominciano a arrivare segnali positivi anche sul fronte del, del credito. Eh, in particolare eh, stiamo rivedendo eh, una crescita della domanda di mutui che, eh, le banche, eh, stanno, eh, a cui le banche stanno eh, rispondendo. Eh, tutte le principali banche nei loro piani industriali hanno... Uh, rimesso al centro uh, l'erogazione del credito, uh, i mutui alle famiglie, alle imprese come un punto importante per uh, la ripresa anche della, della redditività e quindi questo si sta traducendo uh, in questi uh, uh, segnali di aumento uh, dei,
1: dei volumi. Ecco, possiamo sintetizzare, è aumentata la fiducia da entrambe le parti? Perché voi avete un problema di sofferenze, lo avete dichiarato parecchie volte.
0: Ma, eh, sicuramente eh, dopo due recessioni così profonde in un periodo di tempo ristretto, due eh, in cinque anni, eh, questo si è tradotto ovviamente in un aumento della rischiosità dei crediti, cioè i debiti che non vengono rimborsati e quindi le sofferenze sono cresciuti a livelli storici massimi, 160 miliardi sono uh, le ultime rilevazioni uh, delle, delle sofferenze uh, e quindi questo pesava anche sulla uh, uh, erogazione del credito. Sotto questo fronte cominciamo anche qui a vedere qualche segnale positivo perché il tasso di ingresso in sofferenza, cioè. eh, la trasformazione di crediti in crediti eh, di dubbia eh, recuperabilità si sta eh, rallentando e quindi anche questo è un piccolo segnale eh, di fiducia.
1: Allora, mh, dottor Sabatini, il problema delle sofferenze insomma, lo state superando, però ci può dare qualche indirizzo sul livello degli interessi per questi mutui? Cioè parliamo alle famiglie. Troveranno degli interessi mh, bassi? Perché abbiamo visto le decisioni della BCE, sappiamo che il tasso al quale voi vi approvvigionate a Francoforte è basso. Quindi, allora le famiglie troveranno dei mutui con i tassi convenienti?
0: Beh. Well. I tassi sono sui livelli eh, storicamente molto, molto bassi, eh, le ultime rilevazioni evidenziano che il tasso medio su nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni è intorno al 3,44%, pensi che a fine del 2007 era del 5,72%. Poi questi sono ovviamente i dati medi, eh, si possono trovare sulle uh, migliori offerte sul mercato oggi su un tasso variabile, sono uh, l'Euribor più circa 225-230 punti base di spread e sul tasso fisso intorno al 5%. Ecco, occorre tenere presente ovviamente che nella costruzione del tasso finito, quello che si applica alla clientela, non incide soltanto il eh, il costo della raccolta e quindi anche il costo dei tassi determinato dalla Banca Centrale Europea, ma occorre tenere conto conto anche del rischio dell'operazione e proprio eh, questo misurato, come dicevamo prima, dal livello delle sofferenze continua a rimanere molto alto e quindi questo non eh, consente una riduzione veloce eh, dello spread applicato sul sul tasso della raccolta, però anche da questo punto di vista tenga presente che la differenza tra il tasso medio della raccolta e il tasso medio sugli impieghi è eh, sui livelli minimi, 200 punti eh, circa contro i 300 29 eh, del del 2007, quindi ci sono delle condizioni eh, per eh, rendere attraenti anche sotto il punto di vista dei tassi eh, eh, i nuovi mutui.
1: Dottor Sabatini la saluto con una domanda rapida, lei è ottimista su come andranno le cose nell'economia italiana nel 2014?
0: Eh, Questi primi segnali eh, di, eh, di ripresa ci sono e quindi eh, anche se il contesto economico eh, rimane ancora eh, fragile, eh, credo che però eh, si stiano eh, facendo le, le cose nella giusta direzione e che ci possono far essere eh, ottimisti. L'Italia è un paese che ha moltissimi elementi di positività, come lo dimostra anche il ritorno dell'interesse degli investitori estero che stanno comprando sia i titoli di Stato, certo. stanno comprando azioni delle nostre imprese e le azioni delle nostre banche, quindi credo si possa essere moderatamente fiduciosi.
1: Grazie a Giovanni Sabatini, direttore generale dell'ABI. 7.46 ed ora parliamo di DEF, questo famoso documento di economia e finanza che il governo presenterà nel tardo pomeriggio di oggi. Nel GR avete ascoltato quali sono le anticipazioni su deficit, PIL... Il cuneo fiscale, il taglio sarà di 6,6 miliardi, 5 miliardi verranno dalla cosiddetta spending review, insomma da una sforbiciata, e appena una sforbiciata alle spese dello Stato, sulla quale ha lavorato il commissario Cottarelli, su 800 miliardi, vi ricordo, appunto si taglierà per 5-6. E questi risparmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, la sanità. È un tema che ci tocca a tutti. Ci sono anticipazioni su possibili riduzioni al Fondo Sanitario Nazionale, Saluto il coordinatore di Cittadinanza Attiva, Tribunale Diritti del Malato, Tonino Accetti. Buongiorno, Accetti. Buongiorno a voi. Voi da tempo, da qualche giorno, avete lanciato un allarme. Vi preoccupano ulteriori riduzioni di spesa che, li, lineari? Che effetti pensate avrebbero sui servizi sanitari?
2: Ma eh, noi siamo fortemente preoccupati eh, se le notizie dei presunti tagli fossero confermate, perché eh, questi tagli si andrebbero a formare agli altri 25 miliardi di euro che la sanità eh, diciamo, ha vissuto in questi anni. E gli effetti negativi sono quelli eh, che già i cittadini ci segnalano, quindi potrebbero essere eh, diciamo, ancora più. Eh, gravi questi effetti, eh, come ad esempio eh, la difficoltà ad accedere alle prestazioni pubbliche eh, garantite dal Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista di, eh, appunto da parte dei cittadini, eh, in particolare per liste di attesa molto lunghe, il, l'aumento esponenziale eh, dei ticket e, e diciamo questa difficoltà ad accedere alle prestazioni garantite dallo Stato, sono anche difficoltà che già l'Ocse ci conferma in un suo studio. Eh, fatto appunto di recente dove dice appunto che un ulteriore taglio alla, alla spesa sanitaria potrebbe mettere ancora più a rischio i livelli essenziali di assistenza Bene, accel- sì,
1: volevo chiederle una cosa ma da qualche parte dobbiamo risparmiare secondo lei nella sanità si può tagliare da qualche parte?
2: Ma eh, più che tagliare io direi che eh, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale ci sono degli spazi per rendere più efficiente la macchina sicuramente eh, e eh, si possono eh, anche eh, ridurre alcuni, alcuni sprechi, ecco quindi. Eh, sicuramente eh, c'è cioè la possibilità di eh, trovare margini di eh, risparmio che però dal nostro punto di vista eh, eh, debbono essere eh, reinvestiti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e non possono andare a sostenere altre, altre spese di carattere pubblico. Ecco.
1: Grazie al coordinatore di Cittadinanza Attiva Tribunale del Malato Tonino Ceti. 7:49:50 e 50 secondi, vi ricordo i messaggi al 335 699 2949 anche con Whatsapp, lo abbiamo anticipato nei titoli, ieri è stato pubblicato il rapporto annuale della Banca Centrale Europea, ne parliamo con il professor Paolo Garonna, docente di economia e segretario generale della FEBAP. FEBAF, scusate, la Federazione delle Banche, assicurazioni e istituti finanziari. Buongiorno, dottor professor Garonna. Buongiorno allora partiamo dalla BCE e dopo parliamo del resto. Dunque, nulla di nuovo, ancora la richiesta di continuare a risanare i conti pubblici per i paesi non in linea, e sappiamo quali sono, e la constatazione che la disoccupazione peserà ancora sulla crescita, che l'inflazione è in calo e così Berlino è tranquilla. Sì, d'accordo, ma cosa si dovrebbe fare di concreto? cosa dovrebbe fare di concreto la BCE? Le piace lidea di cartolarizzare i crediti alle piccole e medie imprese è l'arma giusta per la ripresa?
3: Ma no, institutto qualcosa di nuovo c'è perché qualche segnale di ripresa comincia a manifestarsi, una ripresa ancora fragile e incerta, ma certamente abbiamo raggiunto il fondo e stiamo cominciando a risalire. Certamente si può e si deve fare di più anche dal punto di vista della Banca Centrale, anche qui c'è qualche segnale di apertura a quantitative easing, quindi a misure di, eh, espansione, di espansione monetaria, anche se dipendono molto dall'andamento dei prezzi, che però eh, rispetto ai quali c'è preoccupazione, questo è un segnale importante se la banca centrale si preoccupa della deflazione, essenziale importante, che cosa fare? Le cartolarizzazioni sono sicuramente uno strumento nuovo, ecco devono ritornare ad essere un modo di intervenire per eh, rendere più sopportabile eh, la distribuzione dei rischi. Certamente devono essere sane, devono essere trasparenti, diverse da quelle quelle del passato. C'è poi da sviluppare il mercato dei capitali perché non si può finanziare l'economia reale solo con eh, con le banche e quindi i mini bond e quindi i fondi di garanzia e quindi i private equity. Quindi c'è una serie di misure che passano per la modernizzazione del mercato finanziario che che vanno portate avanti con con urgenza, Professor Garonda, se noi, sì.
1: Professor Garonda, ma se la BCE stampasse qualche miliardo di euro in più come ha fatto la BCE della Fed per anni non sarebbe una buona cosa.
3: Ma a questo, a questo la BCE sta pensando e come ha visto c'è un cambiamento importante di opinioni da parte anche degli, di alcuni componenti eh, più, più conservatori diciamo, della, della BCE, penso, penso a Bundesbank su questo, quindi su questo credo un segnale da parte di Draghi lo abbiamo avuto, bisognerà vedere, eh, la BCE si prepara quindi a intervenire, ha manifestato questa questa, eh, questa intenzione e questo annuncio già conta, interverrà, attenzione, non a sostegno dei debiti sovrani e quindi non a sostegno dei, dei, dei stati, mm, bene, ma bene. a sostegno delle piccole e medie imprese e anche questo è un segnale importante. Professor
1: Garona, mancano tre mesi all'inizio del semestre di presidenza italiano, voi come Febaf, eh, scusate, avete eh, segnalate degli interventi necessari, cosa chiede il vostro settore?
3: Ma noi... Eh, innanzitutto portiamo un punto di vista che è comune a tutte le componenti del settore finanziario, quindi anche agli investitori istituzionali, i fondi pensioni, le assicurazioni delle banche, questo è già importante, quindi vorremmo che nel semestre si facesse un gioco di squadra con tutto il sistema paese. Eh, gli investimenti a lungo termine sono il grande tema, senza risparmio e investimenti non si può recuperare competitività, quindi questo è il punto importante, la, la modernizzazione del mercato finanziario e poi la continuazione delle, delle riforme, credo che sono questi i nodi sui quali sono luoghi di lungo termine, quindi di lungo termine. il semestre dell'anno sarà un semestre soprattutto di programmazione della nuova legislatura, una nuova legislatura per una nuova Europa.
1: Grazie al professor Mario Garonna. Restiamo in tema finanziario alle 7.53, andiamo a vedere come stanno andando i mercati, saluto Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano, buongiorno Sabrina e partiamo con le borse asiatiche. Buongiorno a voi, le borse sono contrastate in Asia questa mattina, va male Tokyo che perde l'1,2% in attesa dell'esito della riunione della banca centrale giapponese, positiva invece Hong Kong che sale dello 0,9%. Vediamo lo spread e il rendimento del nostro BTP. Lo spread ieri ha chiuso stabile 165 punti base e il rendimento del nostro BTP resta sotto il 3,20% cioè al 3,19%. E come di consueto le previsioni di apertura delle borse europee. Al momento le previsioni sono in lieve rialzo, non ci sono dati dall'economia eh, previsti in giornata mentre per quanto riguarda l'oro c'è da segnalare che sale oltre i 1304 dollari l'oncia ma sale anche il petrolio a New York, si porta oltre i 101 dollari al barile. Grazie Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano, per l'economia prima di tutto di oggi abbiamo finito l'appuntamento è per domani, buon ascolto da Vittorio Cotta.